0: El transporte de sustancias a través de la membrana plasmática puede requerir un gasto de energía por parte de la célula y en este caso se llama transporte activo. Contrariamente, el transporte pasivo se realiza sin gasto de aporte energético, sin necesidad de energía. La difusión simple es el tipo de transporte que permite el pasaje de un lado a otro de la membrana celular de sustancias que sean solubles en lípidos, como así también de agua, oxígeno y dióxido de carbono, que son moléculas polares sin carga de pequeño tamaño. Este mecanismo de transporte lleva sustancias siguiendo un gradiente de concentración, es decir, desde una zona donde su concentración es mayor, hacia una zona donde la concentración es menor. Y en términos de soluciones, el que se mueve de alguna manera en este proceso de transporte o de pasaje es el soluto. Este mecanismo es pasivo porque no requiere de aporte energético y sucede espontáneamente. Un caso especial de difusión, pero que en lugar de pasar eh, solutos pasa el solvente y a través de una membrana semipermeable recibe el nombre de ósmosis. Por otro lado, la difusión facilitada está facilitada, valga la redundancia, por proteínas integrales de membrana y también ocurre a favor de un gradiente de concentración. Pero para otras sustancias como son la glucosa, aminoácidos y ciertos iones, es decir, partículas con carga eléctrica, que no pueden atravesar la membrana directamente y necesitan ser llevadas por proteínas canal. Para transporte pasivo, por ejemplo, de iones de potasio, de sodio, de calcio y de cloro. También pueden ayudar proteínas llamadas proteínas Carrier, para el transporte activo de solutos diferentes en contra del gradiente de concentración y con aporte directo de energía, es decir, con gasto de ATP, la molécula que eh, al romperse libera energía, como es el caso específico de la bomba de sodio y potasio. El transporte en masa se da cuando la célula no puede incorporar o no puede eliminar por ninguno de los otros mecanismos descritos anteriormente, grandes moléculas o que tienen demasiada carga, como son los polisacáridos, es decir, un, un, demasiada carga y además demasiado o, o elevado peso molecular, como son los polisacáridos, los ácidos nucleicos, las proteínas y otras moléculas de gran tamaño. El transporte de dicha sustancia se lleva a cabo entonces por procesos en los cuales parte de la membrana celular se engloba formando una especie de eh, bolsita o vesícula que se denomina vacuola y que va a encerrar a esa eh, porción de molécula o a esa macromolécula de gran tamaño y de gran peso molecular. Las vacuolas de excreción envían su contenido hacia afuera de la célula mediante un proceso que se denomina exocitosis y en la exocitosis las vacuolas de excreción se acercan a la membrana celular, se funden con ella y su contenido es vaciado al exterior. En este caso, cuando hablamos de exterior nos referimos al exterior de la eh, célula lo cual implica que está saliendo al espacio intercelular, es decir, al espacio que hay entre una célula y otra que forman un tejido. Eh, por otro lado, las vacuolas también pueden actuar para transportar hacia el interior de las células sustancias que no se pueden difundir a través de la membrana celular, es decir, que no pueden pasar por difusión como lo que explicaba antes. Ese proceso en el que entran hacia la célula se denomina endocitosis. Según el contenido de las vacuolas, la endocitosis también puede tomar diferentes nombres. Por ejemplo, el término de pinocitosis se usa cuando la célula incorpora líquidos con pequeñas sustancias disueltas en ellos. Mientras que fagocitosis es un tipo especial de endocitosis que consiste en la incorporación de partículas sólidas de gran tamaño como son las bacterias, los restos celulares o los virus. Este mecanismo lo llevan a cabo células especializadas como, son, como por ejemplo algunos glóbulos blancos que participan en la defensa de los organismos.